0: Hej och välkomna till podcasten Historieling och med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och idag så är det måltidshistoria som står på menyn.
1: Vi har pratat om måltidshistoria några gånger förut. Absolut. Och till exempel i vårt korvavsnitt som vi gjorde för några månader sedan.
0: Ja det var ett ganska konstigt avsnitt men roligt.
1: Ja det var roligt att göra i alla fall.
0: Och nu senast så pratar vi om Fanta vill jag minnas.
1: Ja, det börjar också bli ett tag sedan, men vi hade ett specialavsnitt, ett bonusavsnitt om Fanta och ett om Coca-Cola.
0: Men idag så ska vi prata lite mer om själva hur man tillreder mat.
1: Ja, vi ska prata mathistoria genom en person.
0: Mm, och det är den mytomspunna Kajsa Varg.
1: Precis, jag tycker vi drar igång. Det gör vi. Man tager vad man har, sa inte Kajsavar.
0: Nej, det gjorde hon inte. Det just det uttrycket liksom förmedlar ju att man ska ta det man har hemma, ungefär lite som en pity panna. Och det går ju mot allt som Kajsavari var när det gällde kokonst.
1: Ja, för att det indikerar ju någonstans att det inte är så noga, det är inte så skinkigt. Man tar det man har och det blir vad det blir och det smakar vad det smakar och det spelar ingen roll. Nej. Eh, men Kajsavari var väldigt noggrann eh, i sina recept om hur mycket man skulle ha av saker och ting. Och det var väldigt mycket eh, kryddor och smaker var väldigt viktigt och sådär. Så att det, det, jag tycker det är lite missvisande att säga man tar det man har. Mm. För där har hon aldrig sagt, utan det som Kajsa var skrev i sin bok, det var man tager om man så har vad kan.
0: Mm, precis, och det betyder ungefär att ja, slänga i ett lagerblad om du har ett lagerblad.
1: Ja, annars så får du väl gå inte då. Precis. <laughs> Men ja, det är lite misskrediterande tycker jag att säga man tager vad man har
0: Ja, och det indikerar ju också, som du sa, att det inte är så kinkigt det här. Och vi skulle säga en sak om Kajsa Varg som kommer bli ganska klart under det här avsnittets gång. Att Kajsa Varg rörde sig i de riktigt fina köken. Så att, ja, det var aldrig direkt någon brist på olika lyxiga råvaror.
1: Nej, absolut inte. Hon var väldigt noga med råvarorna. Men det kommer vi komma in på mer. Mm. Men du har väl kikat lite närmare på hennes barndom?
0: Ja, jag har kikat lite grann här på lite biografi. Och ja, det passar väl att börja när de föds. hon föds 1703 i Örebro. Mm. Och som jag sa tidigare så rörde hon sig i de fina köken. Och hon rörde sig även i de fina familjerna. För hon var en del av det övre borgarskapet. Hennes pappa var landskamrer. Och i familjen Varg så fanns också en mamma då som hette Karin. Och Kajsa hade även en syster som hette Anna-Katarina. Och en sak vi ska säga om Kajsa är väl att hon hette inte Kajsa.
1: Nej, hon hette Anna-Kristina.
0: Precis. Och eftersom de här systrarna hade ganska lika namn så kan man ju tänka sig att det var därför man började kalla den ena ett smeknamn då.
1: Sen ska vi ju också säga att när Kajsa då själv skrev brev och så vidare och använde sin namnteckning så skrev hon Kristina och inte Kajsa. Så att hur mycket och hur stor utsträckning hon kallades för Kajsa det vet vi väl inte riktigt. Men en lustig grej är ju att det då är Kristina som har fått smeknamnet Kajsa och inte hennes syster Katarina. Eftersom att Kajsa ju är ett väldigt vanligt smeknamn på någon som heter Katarina.
0: Ja, precis. Och... Ja, jag var ju inne på det med att hon kom från en borgerfamilj. Till exempel hennes farfar, mm. han har varit borgmästare. Så pass. Det är ju en ganska fin titel. Och hennes morfar var bruksparatron. Och eh, så pengar var inget problem i Kajsas tidiga liv i alla fall.
1: Nej. Och vi skulle säga att vi har varit inne på det många gånger förut. Men under 1700-talet så växer ju borgerskapet fram. Ja, um,
0: verkligen. Det så. är glada dagar för borgerskapet.
1: Ja, även om ju det här är väldigt tidigt, 1700-talen så länge då.
0: Och de bodde i ett tvåvåningshus som på något sätt visar deras rikedom. För det var inte helt vanligt i stadsbilden på den här tiden.
1: Nej, och just när det gäller hennes barndomshem tänker jag att vi kommer komma tillbaka till det lite mer senare.
0: Och sen så om vi ska säga något generellt om Kajsa är att vi vet inte jättemycket om hennes liv. Så att eh, liksom olika år när olika saker och så händer vet vi inte riktigt.
1: Och det här handlar ju om liksom skrivning och vad som har liksom traderats i historien. Och det är ju så att hushållerskor på 1700-talet, det skrevs inte jättemycket om dem.
0: Nej, inte hyllmeter direkt. Nej. I alla fall när Kajsa var fem år så dör hennes far och det måste ha varit traumatiskt men vi vet ju liksom återigen inte så mycket hur de tog det här. Nej. Det vi däremot vet är att ett par år senare så gifte moden om sig med en militär som hette Erik Rosenstrål. Fint namn. Ja, väldigt fint namn. Han var dessutom <laughs> adlig. Ja. Så då flyttade hela familjen in på en herrgård som hette Porygård som låg i Finnspång. Mm. Och nu är det återigen där med datum. Vi vet inte när hon lämnar hemmet. Det enda vi vet är att hon gör det. Och vi vet inte varför heller hon lämnar hemmet. Men på något sätt så tycks det som att hon inte hade en så varm relation med sin familj. Det kan man se till exempel i hennes testamente. Att hon inte är så släktkär sen när de väl går bort. Och en annan sak vi kan nämna också var att morden fick ytterligare sju barn med den nya maken också. Så det blev en ganska stor familj. Men Kajsa lämnar i alla fall någon gång. Vi vet inte när och det fanns inte så många yrken för kvinnor från hennes samhällsklass som man kunde livnära sig på. Nej. Och en av de här yrkena som var tillgänglig det var att bli så kallad husmamsell. Och det var ganska vanligt för ensamstående kvinnor att liksom få det jobbet. Och det var ofta hos någon släkting eller så fick man söka sig till något annat stort hushåll. Det vill säga någon herrgård eller något slott eller något sånt.
1: Ensamstående kvinnor från borgerskapet ska vi nog tillägga. Ja, precis. För att det här var ingenting som riktigt gick för sig för adelsfröknar. Och det var heller inget som var tillgängligt för var vanligt folk. Eller vad man nu ska kalla det.
0: Nej, då blir man piga eller hamma eller något sådant. Ja. Och husmamsel som vi var inne på nu, det, det har liksom med att ta hand om ett hushåll att göra och husmanställen var den som var högst upp i rang i hushållet förutom själva familjen då man jobbade för mm. lite, lite Carlson i Downson Abbey om man har sett <laughs> den serien
1: Ja, eller kanske ännu mer, vad heter hon? Hans fru, Mrs. Hughes
0: Just det, just det för husmammcellen hade befäl över köksorna, kammarjungfrunna och pigorna. Och eh, ja, huser, barnmamseller, ammor. Liksom hela den kvinnliga staben. Mm. Och om det inte fanns någon hårmästare som det egentligen bara fanns på olika slott. Så hade hon hand om liksom, den manliga arbetsstyrkan också. Och då snackar vi kockar, drängar, lakejer, kökspojkar och så vidare. Mm. Så det var ett ganska fint jobb man hade. Ja. Man var någon slags mellantik mellan tjänstefolk och liksom där uppe i de fina salongerna.
1: Ja, någon slags mellan, mellanhand.
0: Precis. Vi känner till en av hennes första arbetsgivare. Och han hette Walter Reinhold Stackelberg. Och han var general. Mm. Och ja, vi vet väl inte riktigt hur de fick jobbet. Men vi vet att den här generalen hade varit kamrat till hennes far en gång i tiden. Och man tror att det var 1735 som hon började jobba för honom. För det var då som Stackelberg gifte sig och bildade ett hushåll i Stockholm.
1: Vi, vi kanske ska lägga till det att hennes styrfar ju var militär. Mm. Och hade mycket kontakter liksom i, i det militära. Och även hennes bröder och gick ju sedan en militär karriär till.
0: Mm, precis. Och den här Stackelberg, han eh, var en ganska hipp person i aristokratin i Stockholm på den här tiden. Han var till exempel svåger till en kvinna som hette Hedvig Ulrika Tåb. Mm. Och hon var kungen, Fredrik I, favoritmätress. Så pass. Så han hade kontakter och eh, hans fru var dessutom syster till den tidens Mikael Binderfelt. <laughs> Det var en man som heter Fredrik Wilhelm Riddersporr, och han var kunglig festfixare. Mm. Så det var liksom i den världen som hon kom och fick laga sin mat.
1: Ja, det, det är inte dåligt.
0: Absolut inte dåligt. Man vet inte hur länge hon jobbade för den här Stackelberg. Däremot så vet man att Stackelbergs storebror, en baron som heter Bernt Otto, Kom hem ifrån något krig 1746. Han har varit utomlands och krigat i många år. Och han blev helt till sig när han kom hem till Lillebro och åt mat. Det var allmänt känt att han älskade mat. Bärnt Otto åt minst tolv rätter varje måltid.
1: <laughs> ja.
0: Så han snor åt sig direkt och vill att hon ska börja jobba hos honom. Och eh, han hade ett hus på Riddarholmen som alltid var öppet för gäster i princip.
1: Okej. Okay. Generöst.
0: Ja, väldigt generellt. För att inte vilka gäster som helst. Några av dem som kom dit och åt var till exempel Johan Tobias Särgel.
1: är ett namn man känner igen.
0: Ja, absolut. Och en annan är Carl-Mikael Bellman.
1: Kanske som är ännu mer igenkänd.
0: Och Bellman har faktiskt skrivit om en ja, festkväll hemma hos Bernt Otto. Okej. Okay. Och det är inte en av hans mest kända texter det här. Men jag har en stråfärg jag kan läsa upp. Och vi får väl säga att Bellman här illustrerar hur det gick till hemma hos Bernt Otto. Men Bellman var ju född 1740 så det är ganska osannolikt att det var kaiser som stod för maten just den här kvällen han skriver om. novell, så här låter citatet. Aldrig vet jag sämre ro på dagen än den grå munke holmen kan ge. Stackelbergs hans skorsten se. Se hans kocka springa med ras. Kypan med Syrakusa och glas. Just denna timman, just denna timman vill jag in ut i kalas.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Och jag nämnde där Gråmunka Det var det gamla namnet för Riddarholmen. Mm. En annan som har skrivit om en måltid hemma hos Stackelberg alltså baron Stackelberg då är en greve som heter Claes Ekeblad i sina memoarer. Mm. Han skriver att det var helt delikata måltider. Det enda som var fel med att gå på kalas hos baronen det var att man skulle spela kort hela tiden så man inte kunde sitta och njuta av måltiderna till fullo
1: Naha, samtidigt som man åt
0: nej, alltså man skulle äta måltiden snabbt så att man Aha. skulle kunna gå iväg och spela kort och det inte, han ville sitta länge och njuta med sin mat ja, nej till skillnad från Bellman-exemplet så kan vi anta att i just det här exemplet så var det faktiskt Kajsa som stod för maten. Hon stannar ju ett tag hos baron men sen så är det en annan arbetsgivare som kommer in i bilden.
1: Det var väl Leonard Klinkovström?
0: Precis, han var överpostdirektör och statssekreterare. Oj, tjusigt. Väldigt tjusigt. Och hans hustru var kusin till Kajsas mamma så att, där ser vi återigen där med att det är ofta släktband som gör huruvida man får bli mamsell eller inte.
1: Mm, precis. Och eh, ja, hon blev väldigt omtyckt i det här hushållet också.
0: Väldigt, väldigt eh, omtyckt. Och hon stannar där ganska många år. 1755 så dör hennes mamma och Kajsa är då 5000 daler. Och det här öppnar ju möjligheter för henne.
1: Precis, för med hjälp av de här pengarna så kan Kajsa ge ut sin kokbok. Och det är ju den som har gjort henne liksom berömd för... För eftervärlden då. Mm. Och den heter ju Hjälpreda i hushållningen för unga fruntimmer.
0: Ja, precis.
1: Och eh, det var ju en ren kokbok som hade recept. Men det var ju också lite sådär, vad ska man säga, husmorstips. Mm. Med ja, små tips och tricks till liksom hur man ska ta hand om hushållet.
0: Ja, det är liksom som du säger, det är inte bara recept utan det är även liksom hur man ska stöpa ljus.
1: Ja, växtfärga tyger och mm. lite allt möjligt.
0: Lite som den där boken man hade i hemkunskapen i skolan. Ja. Det var inte bara recepten utan det var anvisningar för hur man skulle tvätta och betala räkningar och sånt som man behövde veta när man skulle bli vuxen sen efter tonåren.
1: Ja, det är rätt bra jämförelse. Och Kajsa är då 52 år när hon ger ut den här boken. Mm. Och den säljer som smör i solsken. Ja. Man får göra upplaga efter upplaga efter upplaga.
0: Ja, jag vill minnas att det var... Det kom ut 14 upplagar totalt. Det är ganska många.
1: Det är väldigt många. Och då kan vi säga också att den fjärde upplagan som kom 1765. Mm. Den är reviderad av Kajsa själv. Där hon har liksom förlängt den och lagt till fler recept. Mm. Gentemot då originalupplagan. Och de här upplagarna, 14 upplagarna, det är på svenska. Mm. Den översattes också.
0: Ja, det har väl kommit ut till exempel fyra olika upplagor på tyska.
1: Absolut, och sen kom det även upplagor på estniska och finska. Mm-hmm. Så att den här var jättepopulär, den här kokboken. Och den är ju väldigt riktad till liksom en övre, ett övre borgerskap och till Mhm. Det är ingenting för en arbetande befolkning.
0: Nej, allmogen skulle väl inte ha råd med allt som står i den.
1: Nej, för det är väldigt mycket ganska mycket dyra ingredienser. Mm. Men basen i de flesta rätter, det, det är vanlig husmanskost. Mm. Så att jag tror att även andra människor, även om man kanske inte har råd med kryddor och liksom den här finessen i recepten, så kunde man ändå ta åt sig av mycket, mycket annat i det.
0: Absolut och en sak vi får säga om Kajsas liv, det, vi rör oss i 1700-talet och tidigare har Sverige varit väldigt tyskvänligt eller man mm. ska säga. Men nu är det ju Frankrike som växer fram som den stora modernationen och det syns också i den här kokboken. Det är ofta ganska franska recept i.
1: Mm. Ja, det är det, absolut. Och framförallt så är namnen väldigt fransklingande. Mm. För att franska var ju, blev ju under 1700-talet det språket som användes i adelskretsar även i Sverige. Man skrev brev på franska till varandra. Och så mm. Liksom svenskifierad franska, men ändå. Men om man tittar till innehållet i receptet så är det ju väldigt betonat på Sverige. Ja, och ja, svenska absolut. råvaror och... Eh, Sådär, så till en svensk publik. Och den här boken är intressant att läsa idag också. Och den går att hitta på Antikvariat om och natur. Inte alltid jättebillig. Men den går också att tillgå helt gratis på nätet. På lite diverse sajter. Men till exempel Litteraturbanken. Just det. Eh, som vi kan lyfta även i andra sammanhang. För att Litteraturbanken har extremt mycket svensk litteratur. Helt gratis att tillgå på nätet.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är en fantastiskt bra sajt. Att eh, leta efter vad man, nu, <laughs> vad man nu letar efter i svensk litteratur, litteraturhistoria så, så finns det ofta på litteraturbanken. Där är ibland då eh, Kajservais kåkbok. Men vi ska lägga in i brasklapp att det här är inte liksom transkriberat till modern stil utan det är ju då de här tyska bokstäverna eh, mm. så, som inte alltid är jätteenkla att Nej. Men vi har försökt.
0: <laughs> vi har försökt. Som du sa, den här kokboken kommer ut och säljer väldigt bra. Vilket gör att Kajsa blir en förmögen kvinna med tiden. Hon fortsätter jobba hos den här sista arbetsgivaren några år till. 1757 så dör husmorden i hushållet. Och eh, arbetsgivaren blir här vid lag enkling. Och det sägs att han brukade sitta och spela kort med Kajsa på kvällarna. Han dog dock två år senare, 1759. Men hon bor faktiskt kvar i den här lägenheten som hon har basat i i hela tio år. Och den låg vid korsningen mellan Herkulesgatan och Drottninggatan i Stockholm.
1: Det är en fin adress.
0: Det är en väldigt fin (laughs) adress. Och pengar var inte så stort problem för hon kunde hyra ut rum i den här jättestora lägenheten. Testamentet tyder också på att hon hade någon form av bankverksamhet.
1: Ja, och sen har hon tjänat pengar på boken.
0: Precis, royaltiesarna från boken liksom kommer hela tiden. Och det kan man faktiskt se i recepten också. Att när hon gör nya upplagor så lägger hon till nya recept. Mm. Och det visar på att hon har fortsatt att experimentera med mat och med kanske till och med dyrare råvaror.
1: Ja för att när hon har, alltså många rätter är ju standard liksom, husmanskost. Men hon har ju experimenterat och testat sig fram med olika kryddor och exotiska inslag och så.
0: Ja, det ska vara dyrt.
1: Men det här att hon får bo kvar i deras lägenhet det säger också någonting om hennes status. Att hon var betrodd och...
0: Ja, även att hon fick spela kort med honom. Hon var ingen vanlig tjänstejon direkt.
1: Nej, utan men de var ju också släkt med varandra och så vidare. Nej men som, sagt, som jag sa, vi har tittat närmare på kokboken och det är väldigt underhållande läsning om inte annat.
0: Ja, absolut.
1: Jag tror många tänker att om man ska gå in i en kokbok från 1700-talet så förväntar man sig att hitta liksom, en helt annan värld. Mm. Men så är det ju inte Nej. i Kajsavaris kokbok.
0: Absolut inte. Vi har ju tagit fram två olika exempel här i tanken, så jag mm. kan ju börja med mitt. Mm. Jag har kollat på ett kapitel som heter Några sorter alla glas, det vill säga glass. Och det är inte det första som jag associerar med 1700-talets kulinariska matlagning.
1: Nej, det är ju en efterrätt som egentligen slog igenom i mitten på 1900-talet i Sverige ordentligt.
0: Och det här kapitlet då, det börjar med den här frågan. I huruväl alla glas. Är en mycket ohälsosam spis så kan likväl icke underlåtas att därav några slag för dem som denna kylande maten äntligen vill ha.
1: <laughs> och det här med att den skulle vara ohälsosam, mm. det handlar ju inte om att vara mycket fett och liksom socker och så i. Nej. Utan det handlar om att man var rädd för kylan.
0: Absolut, det, man var ju rädd för värmeskiftningar.
1: Mm. Samtidigt som man nog var ganska frestad för att det här var något exotiskt och nytt och spännande. Ja, och gott v- antar jag att, väldigt det, att gott. det var.
0: Men det är ju liksom för stora hushåll, det kräver ju att man har en så kallad iskällare.
1: Ja, absolut. Eh, och eh, det, var, det var en stor process att ta framglas. Ja. Det var inte glasmaskin som man har idag kan slänga ihop lite snabbt utan det var ju en enorm procedur.
0: Och så behövde man några speciella former också som hon skriver om.
1: Mm. Sådana formar kan man faktiskt med, med lite tur hitta på, på loppisar och second och sådär mm. idag. Det är ganska fina former.
0: Och då kan man ju fråga sig vad det var för smaker på den här glassen som hon gjorde. Ja. Det är ganska moderna smaker skulle jag vilja säga.
1: Mm.
0: Vad sägs som ett recept som heter snömos eller glas? Där man har hallon eller kirsebär, det vill säga körsbär.
1: Ja, och snömos är ju, men det är någonting som vi kanske inte är så jättevanligt idag. Men som under 1900-talet har ätits också. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är någonting som borde få en revival kanske. Absolut. Det är gott med snömos. Ja, det kan och jag tänka det, mig. Jag jag har ätit. Och, och det är väldigt fint namn också. Absolut. Jag skulle gärna se snömos på fler tillsärmenyer. <laughs>
0: Jag skulle gärna vilja att vi tog tillbaka det franska namnet på glass också. alla glass. Istället för att säga glass.
1: Ja, mer tveksam.
0: <laughs> mer tveksam <laughs> kanske. En annan sån här smak som jag inte trodde att jag skulle hitta var choklad. Nej. Men sen så läste jag på lite och runt 1750 så skapar man den första liksom tillverkningen av choklad i Stockholm. Och där säger ju någonting också om... På vilket sätt Kajsa hänger med samtidigt med nymodigheter.
1: Ja hon har verkligen näsa för vad som är trendigt och vad som är inne och vad som är liksom hypermodernt. För så var det ju också hon jobbar i fina kök och ja men överheten skulle ju ha det senaste och så var det bara och jobbade du i, i överklassens kök så gällde det att hänga med kunde inte hålla på att servera väl ägad eller gammaldags mat utan det skulle vara det senaste
0: Absolut, ett recept jag hittade här i den här sektionen som jag tyckte det var lite konstigt det var ägg alla glass mm. det var, man skulle om jag förstod det hela rätt, koka massa ägg, ta ut ägggulorna och sen så mosa dem och lägga i glassen ja. det låter inte jättegott
1: Nej, det, det, ja, jag hoppar över tror jag. <laughs> För ägg i glass, det tror jag väl man har, kan ha fortfarande. Ja, absolut. Jag är ingen glasmakerska men jag, jag, jag tror att man kan ha i ägg i smeten. Ja, Fast inte kokt då.
0: Nej, det var det jag reagerar på. Ja. För hon har en del recept där man liksom slänger i ägg. Men inte kokt ägg. Det låter mm, konstigt, nej, det ut, det låter lite. Jag.
1: Men det, det här säger ju också någonting om att det här är en väldigt ny rätt glas Och man har väl inte riktigt liksom knäckt, koden knäckt koden för hur den skulle... Liksom in, hur man skulle göra glas och hur man skulle servera glas. för det var också så att under 1700-talet så serverades ju glass emellan rätterna mm. som liksom en, en smakbrytare eh, medans, så det är ju liksom i modern tid som det har blivit en dessert på det sättet mm. som, det är, som det är idag och man hade ofta lite mer syrliga smaker så att det, var inte liksom, det, var, det var inte den här feta liksom vanilglassen som vi tänker på idag. Nej. I Kajsavaris glassversioner så finns det ju även en citronglas. Mm. Och citron var exotiskt.
0: Ja, absolut. Väldigt
1: exotiskt. Men det indikerar ju också på att man vill ha något syrligare. Man vill inte ha något jättesött. Utan något lite syrligare. Som ett smakbryt då, mellan rätterna. Eftersom att, som du var inne på tidigare, man åt väldigt många rätter. Och eh, man vill liksom ha, fräscha upp munnen lite grann emellan de alla tunga kött- och fiskrätter.
0: Absolut, och det säger ju någonting om den här tiden också. För citron och en citrusväxt, precis som pomerans eller apelsiner. Mm. Och eh, i överklassens, eller den absoluta överklassens... Eh, Trädgårdar stod det ofta ett orangeri också som enkom var till för att odla den här typen av exotiska statusbärande cit- citrusfrukter.
1: Och det är ju någonting som också har fått en, liksom en återkomst i nutid mm. med orangerier. är ju någonting som takens <tokans> människor med status, jag på att säga, men i, i sociala medier och annat, så, så är, har det blivit en grej att man, man ska bygga orangerier. Ja, det var ett sidospår. I alla fall, jag också har också kikat i kokboken. Mm. Och du hittade glas som är jättemodern. Och som jag sa, det slog ju egentligen inte igenom för mitt på 1900-talet. För det var ju först när folk liksom fick frysboxar som, som det var lönt att hålla på med glas.
0: Ja, tidigare var det bara för storkök liksom på stora fina ställen där man hade plats med en iskälla.
1: Precis. Men det är ändå en modern rätt, om man nu kan kalla glas för en rätt.
0: Mm, absolut. Och
1: om generellt, liksom, om man tittar i Kajsa Vargs recept... Så är det ju väldigt moderna recepter. Det är ju klassisk svensk husmanskost. Mm. Och den största majoriteten av recepten skulle jag säga. Skulle kunna fungera på vilken lunchrestaurang som helst idag. Mm. Så att det är inte så där jättemycket liksom konstiga eller ja, exotiska saker. På det sättet med dagens ögon sett. Jag tycker ofta när man gör... Populärhistoriska saker kretsat kring mathistoria, så ville man ofta gräva fram att det var så konstigt för och det mm. var så fruktansvärt äckligt, och det var oätligt, och det var vidrigt. Mm. Eh. Men
0: så var det ju inte. Så,
1: så var det ju inte. Ofta. Så var det ju inte. Det kan man ju se tydligt i Kajsawaris kokbok. För den här är en väldigt omfattande kokbok med extremt, jag vet inte hur många recept det är, men det är väldigt många recept. Och eh, man, får, man får anstränga sig för att hitta någonting som är riktigt udda. Mm. Men jag har lyckats. Du har lyckats, jag har, hittat, ja. jag har hittat en sak som sticker ut kanske mer än något annat. Okay. Och det är det här med surpris.
0: Mm-hmm. Det vill säga en överraskning.
1: Ja, och det finns två olika. Och jag tänkte börja med en som heter Kramsfåglar. En surpris. Kramsfåglar, det är tänk fågelbordet. Alltså utanför köksfönstret. Mm. Små gråsbarvar, blåmesar, Just det. Domherrar. Så tar du dem och steker med mjöl, lök, och mörklor och lite sådär. Och sen så tar du ett bröd mm. och så gräver du en grop i brödet. Ja, okay. Lägger i fågeln i brödet och lägger på då, det överblivna brödet. Och sen så sätter du det i ugnen och serverar det för gästerna. Och då ska de liksom skrika till eh, av eh, skräck när de öppnar och ser den här lilla stek- helstekta eh, småfågen.
0: Ja, det är väl därför det heter. Och...
1: En surpris. Ja. Och det var kanske inte främst tänkt för att äta, då, utan för underhållningsinslag. Och om man nu inte hade några kramsfåglar att tillgå så går det lika bra med duvungar.
0: Ja, okej. Okay. Duvungar, mm. en supri.
1: Ja, fast de gömmer du inte i brödet utan du göm- gömmer dem i din sallad. Ja, okay. Och då tar du helt enkelt, och det står väldigt tydligt i receptet att det ska vara salladsblad tillräckligt stora för att täcka duvungen. Mm-hmm. Så att du helt enkelt, ja, nej men du tar en duvunge och så kokar du den. Den ska kokas, inte stekas. Och sen så lä- lägger du ett tillräckligt stort salladsblad ovanpå duvungen. Och sen när gästen lyfter på salladsbladet så ligger den kokta duvungen där. Ja, okej. Okay. Men, men, men det säger någonting om, om tiden också att det skulle vara liksom ett mat var ett, det var ett nöje för överklassen.
0: Absolut. Och
1: eh, det var också ett sätt att visa att vi har råd att slösa på mat på det här sättet. Men, men det var lite konstigt. Men de här två recepten de sticker verkligen ut. För mestadels så är det faktiskt helt vanlig husmanskost. Och eh, jag tänkte ta ett exempel på det. Baka på abborrar. Okej. Okay. Jag tänkte helt enkelt att jag läser upp det här receptet. Gör så. Fjälla abborrarna. Skär en djup skåra sedan ut i dem. Ända utåt ryggen. Sammanfäst därefter var och en fisk för sig med en sticka. Så att de står i krom. Sedan kokas det ut i saltvatten. Som vanligt är. Nästan full, fullkokade. Så läggs de upp på ett rent kläde så att allt vattnet drages ifrån dem. Gör emellertid en smet på fyra ägg, en kvarter av mjölk och så mycket gott vetemjöl att smeten blir tjock som en välling. När då vattnet är väl runnit av fisken så tar jag stickorna bort och han doppas i smeten. Läggs sedan i kokande skirat smör och när han då får lagom gulbrun färg så kan han anrättas på en bruten servett- eller och på bara fatet med brynt persilja omkring. Det här är ju helt ett recept på panerad abborre med friterad persilja.
0: Ja, det lät jättegott.
1: Och det kan ju serveras på vilken bättre krog som helst idag. Absolut. Så att det, det är inte så exotiskt och konstigt. Och det här tycker jag är ganska fint för att Kajsavaris kokbok ger ett exempel på att 1700-talsmänniskan är inte så olika oss?
0: Nej, absolut inte. De gillar också att äta glass. Och eh... fish and chips.
1: Ja. Eh...
0: Är inte fish and chips då. Men...
1: men ska vi prata någonting om råvarorna?
0: Nej, mm, absolut.
1: Eh, det är väldigt mycket fisk. Mm. Väldigt mycket fiskrecept. Kanske fiskar som inte serveras ofta idag. Men som jag sa, det är väldigt betonat på att det är... Lokala råvaror som används. Det är är ett svensk kafferi som Kajsa Varje använder. Och hon använder liksom karp eller brax. Istället för kanske som vi använder importerad fisk från andra sidan jordlottet eller så. Men mycket fisk. Och däremot grönsaker är det ganska ont om i hennes recept. Och finns det grönsaker så är de väldigt stuvade.
0: Ja, de är alltid stuvade. (laughs) Och en annan sån här sak som Kajsa var emot, det var potatisen.
1: Ja, emot emot vet jag inte riktigt, men hon undviker den i alla fall.
0: Ja, hon undviker den. Och lite snabbt potatis, första gången det omnämns i en bok i Sverige när det gäller liksom att äta den är redan 1722. Och då är det en bok om köksträdgårdar och det kallas som kartuffler. Och det skulle då enligt den här boken vara bra spis som funkar hela vintern. Sen så den vi förknippar med potatis i Sverige är ju Alströmmer. Och det är 1727 han för första gången ger ut en bok om skötsel Och i den så nämner han också potatis. Och sen börjar han experimentera med potatis.
1: Alling så stolthet.
0: Alling så stolthet. <laughs> Men... I i Vargs kokbok så finns det inga potatisrecept förrän på... 1800-talet, för i den elfte utgåvan som kom ut 1800 så läggs det till ett bihang med nya recept då av hennes förläggare då, hon hade ju varit död ett bra tag då mm. och i den ser några potatisrecept med.
1: Men potatisen var ju väldigt ny i Sverige under Kajsas livstid och det första potatisen användes i Sverige så var det ju framförallt för att göra brännvin. Mm. Så det dröjer ju egentligen, det är ju först under 1800-talet som det blir liksom vardagsmat eller vad man ska säga mm. på det sättet. Men där var hon inte så snabb att, att haka på potatistrenden. Nej. Till skillnad då från glass som du var inne på, där hon faktiskt är en av de allra första bevisen för att man har liksom ätit glass i Sverige. Mm. Ja, nej men det var lite grann om hennes kokbok och det som jag tycker är intressant det är att poängtera hur modern den är. Absolut. Att eh, ah, 1700-talsmänniskan är inte helt olik oss.
0: Nej, man skulle lätt kunna ha den här boken och lagat något av recepten och eh, förmodligen har det smaktat ganska likt något vi lagar idag.
1: Ja, och många rätter heter ju precis samma. Som det heter idag också. Något ni kanske däremot inte ska göra. Det är ju att det finns ju väldigt många sätt på hur man bränner eget brännvin. Och det,
0: det är olagligt
1: det får man inte göra längre. Kajsa i alla fall. Hon dör 1769. Den 5 februari i Stockholm.
0: Ja, men nu så händer det grejer som inte var helt vanligt för en mamsell som Kajsa.
1: Hon begravs i Klara kyrka på Norrmalm. Och det märkliga är att hon begravs inte på vanligt sätt. Nej, det är
0: inte ute på kyrkogården direkt.
1: Nej, utan hon läggs i det högadliga gravkoret. Och det är väldigt märkligt.
0: Ja, hon var ju inte adlig.
1: Nej, det var det inte. Men hon läggs alltså i samma... Alltså, Bredvid eh, sina sista arbetsgivare, makarna Klinkovström. Och eh, det kan man ju diskutera varför hon har hamnat där och så vidare. Och eh, dels hade hon ju liksom ett släktskap med fru Klinkovström. Mm. Men eh, man kan lika gärna tro att det är för att hon var en så omtyckt hushållerska. Och att hon på något vis skulle fortsätta då att laga goda brakmiddagar på andra sidan så att säga. Precis. Så att eh, ja, det är lite unikt att hon ligger där. Men hon ligger fortfarande kvar i klara kyrka. Men vad är det då som gör att just Kajsa Weiss kokbok har blivit så ihågkommen för eftervärlden? För det, alltså jag menar, den, den är inte unik. Det fanns mm. väldigt många andra kokböcker vid den här typen ja, också. Ja, det är
0: absolut inte den första kokboken som skrevs.
1: Nej, och inte den första på svenska eller liksom riktat till en svensk publik heller. Nej. Men om ja, man går till Jan Neuwin Svahn som ju har skrivit mycket om Kajsa och och mathistoria.
0: Ja, lite av ett uh, matorakel.
1: Ja, han menade att det kan vara just att hon riktar sig till en väldigt svensk publik till liksom, med svenska råvaror och hon har väldigt folkliga och svenska namn på många av recepten. Mm. Och att eh, visst, vissa saker är väl inspirerade av Frankrike och så. Men det är ändå anpassat efter liksom, svenska förhållanden. Och eh, det är inte jätteexotiska smaker. Hon har mycket kryddor men det är ändå... Folk det... känner igen sig i, i, i det liksom.
0: Ja, rätterna går att göra utan de här exotiska inslagen. Även om de inte, förmodligen inte kommer att smaka likadant så går det ändå att göra.
1: Precis, och därav då hennes devis.
0: Man tager om man så har kan.
1: Precis, och eh, jag tror jag min svar har ganska rätt i det. Absolut. Att eh, hon har verkligen nått ut till rätt målgrupp, så att säga. Mm. Och eh, sen är det väl, hon kallas ofta tidlös. Mm. Och eh, det är ganska tidlöst eftersom att vi idag kan liksom bläddra i recepten och ändå, vi känner igen rätterna. Även om de har andra namn så känner vi igen dem och man kanske till och med blir sugen på laga en del av dem.
0: Ja, det enda man inte skulle vilja laga är de här fåglarna en supris.
1: Nej, jag tror dessutom kanske inte att det är helt lagligt att gå ut och ta, ta livet av talljuxarna och koka upp dem. Men jag, 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 tror, jag tror det är det som gör att hon har gått till eftervärlden just för att hon har... Den är väldigt riktad till det svenska köket. Och även om den är tydligt riktad till ett, ja, en överklass så är det ganska lätt lagad mat. Mm. Det lagas med enkla redskap på öppen eld och så vidare. Det, är liksom, det krävs inte jättemycket krusiduller eller så för att kunna laga maten även i liksom, ja, hos gemene man.
0: Däremot får man väl säga att många av de här recepten skulle vara helt omöjliga att göra ett modernt kök idag eftersom det kräver den typen av infrastruktur man hade den, i det köket. Eller infrastruktur eller fel felord, men de redskapen man använde på den tiden.
1: Ja, precis. Så att ska man göra recepten idag får man väl liksom lite grann modernisera dem. Mm. Men som sagt, Kajsa Varje är ju det är ett sånt ett namn som alla har hört.
0: Men många kanske inte vet så mycket om.
1: Så det var väl därför vi tyckte det var kul att göra det här avsnittet. Och eh, jag sa i inledningen att vi skulle återkomma till hennes barndomshem. Mm. För det var nämligen så att hon var ju uppväxt i, ja, på en flott gård. I Örebro. och i anslutning till hennes barndomshem på samma gård så fanns en mm. och Det var en, också en två, ett tvåvåningshus där man på bottenplan hade festlokal och på övervåningen hade man då övernattningsrum för, för gäster. Mm. Och den här gästerbudstugan har i modern tid flyttats till Friluftsmuseet Vardköping i Örebro. Mm. Och Vardköping, för er som inte har varit där så är ju det en ja, miniskansen skulle man kunna säga.
0: Jag har aldrig varit där.
1: Nu, Vardköping är ju en stadsdel i Örebro. Mm. Och eh, den är helt gjord i gammal gammaldags stil kan man säga. Man har flyttat dit diverse hus eh, och lite andra grejer. Och gjort liksom en, en gammaldags stadsbild så det ska se ut som att det är liksom 1700-1800-tal. Husen kommer från olika tids, tidsperioder och så. Men eh, ja, kulturbyggnader som är dit flyttade.
0: Ja, okay. Ifrån
1: Örebro trakten Och det är väldigt trevligt Det är ju ett riktigt sånt t- turistparadis idag Med glasskioskor och eh, souvenirbutiker Och kaféer och restauranger och museer Och sånt där Till exempel då, så finns eh, Hjalmar Bergmans Skrivbord finns utställt Och man kan liksom, besöka Hjalmar Bergmans hus Och, och. Kajsavaris hus
0: Och eh, Bergman där Han är ju känd för Markurels i Valköping
1: Ja det är väl hans mest kända kända bok. Och eh, även Kajsa Varis hus finns då i Vardköping, eller den här gästabudstugan. Och eh, i den här gästabudstugan då som har man gjort en utställning och den invigde man 2003. Och den kallas för Kajsa mm-hmm. Och det handlar då om svensk mathistoria.
0: Ja, spännande.
1: Och eh, man invigde det i samband med att Kajsa skulle ha fyllt 300 år då. Och eh, om man är i Örebro så tycker jag absolut att man ska åka till Vardköping och man ska absolut gå in i Kajsa Varis stuga, tycker jag. Det är väl värt ett besök.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men ska vi nöja oss med Kajsa Varje här?
0: Det kan vi göra. Innan vi avslutar det här avsnittet så kanske vi ska delge lite kontaktuppgifter.
1: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på e-mailadressen.
0: historilingo@gmail.com
1: Eller på vår Instagram-sida.
0: Där heter vi historilingo.
1: Ja, nej men vi sätter punkt. Det gör vi. Så
0: Och. får vi se vad vi pratar om nästa vecka.
1: Ja, det blir nog något helt annat. Ja. Och eh, vi hoppas ni vill vara med oss då.
0: Ja, gå ut och njuta av sommaren.
1: Absolut, ta en glass. Ta en glas. Eller en...
0: Eller Al, glass. <laughs> ja.
1: Eller laga något recept kanske, Kajsvaj.
0: Ja, det är bara att googla. Med de orden bjuder vi er farväl.
1: <laughs> ja, har det gått så hörs vi på torsdag. Det gör vi. Hej! Hej.